0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Expresa.
2: de junio del 2023 siendo las 3 de la tarde con dos minutos soy Adriana Delgado y les doy la bienvenida a escucharnos y para poner juntos el dedo en la llaga y estamos escuchando a los hermanos GC y Joy Huerta en una colaboración con el gran cantautor puertorriqueño Luis Fonsi tanto y nos vamos a un resumen de noticias con nuestro gran Héctor Guerra.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este martes que habrá protección para la alcaldesa de la fronteriza ciudad de Tijuana en Baja California, Montserrat Caballero, quien ha recibido amenazas de grupos delincuenciales, por lo que de este lunes se empezó a residir en un cuartel militar de la región. La alcaldesa morenista dio a conocer que se mudaría temporalmente al cuartel militar Aguaje de la Tuna, sede del 28 Batallón de Infantería, ante las amenazas de muerte que ha recibido del crimen organizado y a recomendación del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia matutina de este martes que Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard, quien este lunes renunció como canciller para buscar la candidatura presidencial por Morena. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que no buscará un cargo de elección popular y se mantendrá en el Gabinete Federal al Frente de la Seguridad y la Protección Civil del país, con lo cual echó por tierra las especulaciones que buscaría el gobierno de la Ciudad de México. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la convocatoria aprobada el domingo por el Consejo Nacional del Partido, con las reglas para la encuesta con la que se elegirá el Coordinador Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, no debería ser fin alguna sanción específica para los aspirantes que no cumplan con los lineamientos, pero que quien no siga los acuerdos sufrirá el desprestigio y la pérdida de confianza de los morenistas. Ricardo Monreal solicitará licencia para separarse del cargo de senador el próximo viernes con el fin de contender por la candidatura presidencial por Morena. El legislador informó que tras renunciar a la coordinación del grupo parlamentario en el Senado y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, se registrará el mismo viernes en la competencia interna. Por primera vez en México habrá una elección primaria para definir a un candidato presidencial ciudadano. Este proceso, organizado por el Frente Cívico Nacional, se realizará el 27 de agosto y estará abierto a cualquier persona, incluso a políticos. De acuerdo con Amado Avendaño, consejero del Frente Cívico Nacional, el ganador será inscrito en el mecanismo que la Alianza Va por México determine para seleccionar a su candidato en 2024. La elección, en la que se prevé la instalación de 10 casillas en cada uno de los distritos electorales federales e incluso se analiza el voto por internet, es organizada por Leonardo Valdés Urita, expresidente del Instituto Federal Electoral. Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, encabezados por la consejera presidenta Guadalupe Tadej Zavala, sostuvieron una reunión la mañana de este martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde las 10 horas, comenzaron a llegar los consejeros a Palacio Nacional. En breves declaraciones a los medios de comunicación, el consejero Quib Espadas señaló que se trataba de una reunión formal de coordinación de esfuerzos y aclaró que no llevaban ningún pliego petitorio. Por primera vez las derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, podrán acudir a hospitales del organismo y solicitar la interrupción legal del embarazo, así lo informó el director general del Instituto, Pedro Centeno Santaella. Así de claro. La categoría 1 en seguridad aérea es independiente de la política, le aseguró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, al presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario estadounidense descartó demoras innecesarias para emitir el fallo que regresaría a México a esta categoría 1
2: informamos rápidamente que una mujer de aproximadamente 60 años fue atacada a balazos mientras se encontraba en un escritorio público en la colonia doctores según versiones extraoficiales sujetos armados se acercaron a la mujer y de manera directa le dispararon en al menos dos ocasiones lesionándola de gravedad en un momento con más información y además bueno también arrestaron a Donald Trump en Miami, Florida acusado de 37 cargos también en un momento más aquí en el dedo en la llaga daremos más información de esto pero eh, me da muchísimo gusto que me haya aceptado la llamada la alcaldesa de Tijuana, Baja California Montserrat Caballero Ramírez Ramírez ¿Por qué? Porque la alcaldesa en conferencia de prensa dijo que pues, se mudará temporalmente al cuartel militar de Aguaje de la Tuna, sede del 28 Batallón de Infantería en Tijuana, ante las amenazas de muerte que ha recibido del crimen organizado y a, recom y a recomendación del gobierno federal. Tengo en la línea a Monserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana, Baja California. Monserrat, muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Monserrat, ¿por qué toma esta
4: decisión? Bueno, porque somos la policía municipal de más resultados. Las amenazas que ha tenido su servidor han sido varias. Eh, presentamos a algunos detenidos y por circunstancias de, 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 de la vida salieron libres. Entonces ante los resultados que nos han llevado de un primer lugar en, en violencia nacional pasar a un quinto, pues estas amenazas se ven, se ven repercutidas en este resultado.
2: Claro, este, alcaldesa, este, usted atribuyó las amenazas que ha sufrido al trabajo que realiza. O sea, usted dice que se han decom decomisado más de 1.500 armas que pertenecían a delincuentes y hemos detenido a más de 56 generadores de violencia. ¿Están molestos con los resultados que hemos obtenido? Efectivamente, y
4: por generadores de violencia, específicamente esos 56 homicidas. Entonces, algunos de ellos, de las armas, de los 1.500 personas que tenían armas, un poco más, y de los homicidas, algunos de ellos han salido libres. Entonces, como nadie ha dicho esta boca es mía, yo atribuyo a que, a que una célula delictiva o, o una sola persona está enojada o quieren asustarme. También es importante mencionar que vienen las candidaturas a la presidencia municipal uh -huh. de esta ciudad y muchos compañeritos la quieren. Entonces, también podría ser... Este, algunos compañeros este
2: que en política muchas cosas suceden. O sea, usted cree que se está conjugando el tema este o juntando político, el tema político con el tema con de los, la delincuencia organizada. Con, no habría eh, pues, nada de raro. Efect efectivamente, ¿por qué? Porque, porque
4: ninguna célula delictiva ha dicho yo, yo estoy molesto con Montserrat, entonces tam es muy fácil cuando cuando el hilo lo quieren cortar por lo más delgado y en este momento como la fiscalía no nos ha dicho, este nos dijo que no era contra mí
2: los atentados, pues cualquiera puede decir yo
4: estoy ahí, ¿no?
2: Claro, no pasa nada. Además, Bueno, pero también hay críticos de esta decisión, alcaldesa eh, Christopher Domínguez, que es su adversario político en el sentido de que es de acción nacional, dice que es tan alto la que es tan alta la inseguridad en Tijuana que la alcaldesa no puede vivir en su propia casa y tiene que esconderse en un cuartel militar. ¿Usted qué le contesta? Bueno, yo no me
4: escondo, yo hoy mismo fui a la, a la Sánchez Abogada, una zona delictiva, y no me escondo, ¿no? Además, ¿qué podemos esperar de Christopher, quien, quien vendió vendió en, en proceso jurídico? Está, está acreditado que su papá vendió credenciales al crimen organizado en su administración, así que mejor de ese personaje ni hablamos.
2: Este... Eh, alcaldesa de Tijuana, Baja California, Monserrat Caballero Ramírez, ¿qué apoyo le ha dado la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila? Bueno, tengo su apoyo. su Marina, apoyo perdón. Que, sí,
4: Marina me dijo que, que apoyaba esta, esta moción. Esta moción, ella está trabajando este por siete municipios. Este es el más complicado. Y también es importante decir que aprovecho esta oportunidad sí. cuando lo hizo un hombre cuando lo hizo un hombre dijeron qué valiente, qué bárbaro y hoy que una mujer lo hace, se me lanzan en cinta y pejos, como es el que el que, com el que comenta. Claro, sin embargo, las mujeres podemos con esto y, y cuál es la razón? La razón es no distraer al personal que no me esté cuidando todo el día claro. ni afuera de mi casa y yo estar adentro de las instalaciones. No distraemos y aprovecho para tener coordinación con ellos y trabajar de la mano teniendo más resultados.
2: Sin duda, pues es muy valiente de su parte enfrentar a la, a la delincuencia organizada con este, bajo esta situación en la que se encuentra. ¿No le da miedo?
4: Pues la verdad, la verdad no somos de ULE, este, licenciada, pero esta posición, las posiciones políticas no solo son para los lujos, paseos a la Ciudad de México y, y fotos, son claro. para dar resultados y los resultados siempre vienen aparejados de consecuencias.
2: Pues sin duda alguna este le pues le mandamos todo nuestro todo nuestro cariño y pues cuídese mucho. Les agradezco mucho un abrazo y gracias por el espacio. Muchísimas gracias, pues fíjense que qué duro que esté enfrentando la delincuencia y Qué bien que toma la decisión de, de resguardarse en el cuartel, porque tendría que exponer su vida. La verdad, no entiendo las críticas de la oposición y la verdad, también hay un grado de misoginia al tomar estas decisiones. Si hubiese sido un hombre, le hubieran dicho qué bárbaro, qué valiente, cómo enfrenta la delincuencia, está cuidando a sus familiares. Pero como es una mujer, huye cobardemente, así lo dice el expresidente municipal de El PAN que gobernó Tijuana. Bueno, ahí, ahí está. Y bueno, fíjense que Estados Unidos pidió a México que revise si a los trabajadores de una fábrica de prendas de mezclilla en Aguascalientes se les está negando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva. Difundió ayer la oficina del representante comercial estadounidense este la y la titular de la oficina Tay informó que la solicitud sobre una planta de confección propiedad de las industrias del interior INISA que fue fundada en 1975 constituye la primera queja de derechos laborales de este tipo de sector y tengo en la línea a don Benedicto Martínez coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo FAT ¿Cómo está don Benedicto?
5: Muy buenas tardes Oiga, Bien, pues gracias. cuénteme
2: sí. porque muy delicado esta soli esta solicitud que hace la oficina de Catherine Tai.
5: Bueno, sí, este, nosotros para empezar y ponernos en contexto, eh, este problema empezó hace algunos ya dos tres meses, este, y buscamos el diálogo como una medida eh, de solucionar toda diferencia que siempre se da dentro de las relaciones sindicato empresa. Uh -huh. Sin embargo, no hubo atención por parte de la administración, entonces eso, por más eh, tratamos de buscar la solución a partir de las autoridades del estado, eh, que atendieron el asunto, pero bueno, no, no hubo cumplimiento por parte de la, de la empresa. Entonces, ha llegado a este momento y donde le dijimos mucho antes de que. Uh -huh que pusiera la queja la, la de que si no nos dejaban otra alternativa porque empezaron a despedir trabajadores. Ajá. Entonces, eso para nosotros es muy delicado, porque es quitarle el, el sustento a una familia, es dañarlo moralmente, psicológicamente, bueno, todo, todo lo que conlleva un despido. Entonces, digamos, bueno, esto no puede, no podemos este resolverlo si no es a través de una presión de otro tipo. Entonces, fue como decidimos finalmente tomar la decisión de uh, solicitar, usar el, el, el mecanismo de la respuesta rápida uh -huh. del, del, del Tratado de Libre Comercio.
2: Bueno, eh, aquí tengo que ustedes alegan que INISA, esta planta que se dedica a la confección de prendas, INISA, está coaccionando a los trabajadores para que acepten las revisiones del contrato colectivo del trabajo propuestas por la empresa e interviniendo en asuntos internos del sindicato. ¿Es así?
5: Sí, mire, yo creo que la, la cuestión es más allá de solamente la, de la cuestión de del, la revisión. Es una violación permanente a la, a la libertad sindical en donde desde la elección de la nueva mesa directiva pues se le se le Negó de varias maneras, y registra su plan de manera libre, eh, democrática, que es un derecho pleno de los trabajadores. Desde ahí empezó un problema de, de meter a la, la dirección, la empresa, de cómo debía ser y quiénes deberían de ser. Entonces, eso, pues, dificultando las cosas. Y luego la negociación al viejo estilo, pues, es decir, la empresa llama a la secretaria general, le dice, pues, esto es el aumento, y ya. Claro. Pero con el nuevo mecanismo ahora, con, con la reforma laboral, pues ustedes saben que tiene que someterse la propuesta de claro. la empresa a la a consulta de los trabajadores. Y ¿Sí? la consulta resultó totalmente negativa, este, de 471 votos a, a este, en contra de esa propuesta, y 100, 140, 130, algo así, de, de, a favor. Okay. Pero... Antes de esto, pues hubo muchas amenazas, mucha presión a los trabajadores, a las trabajadoras para para que aceptaran la propuesta de la empresa y que con esa consigna a muchos los mandaron a votar. Uh -huh. y, y bueno, a pesar de eso, pues la gente, los trabajadores, las trabajadoras dijeron, pues no, uh -huh. no, no es nuestro derecho y lo rechazaron. Entonces, ante eso, buscamos el diálogo, buscamos eh, conciliar no hubo, la... No hubo no hubo manera, no hubo atención por parte de, de, la, empresa. de la, a, a la administración. Y bueno, pues no.
2: Pues no, ahí ya no, tienen tocamos. esta recomendación de y ya subió de nivel. Muchísimas gracias, don Benedicto Martínez, coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo FAT. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchísimas gracias a ustedes este, y hasta luego.
2: Gracias. Y de cara al inicio del proceso electoral local ordinario 2024, previsto en septiembre de este año, el Instituto Electoral de la Ciudad de México obtuvo la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad Electoral bajo la norma ISO. Esta norma verifica la organización de procesos bajos bajo los más altos estándares de calidad internacional y con ello, pues el instituto se consolida como un referente mundial en el impulso y mejora continua de los procesos. Y por eso tengo a la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez Pérez. ¿Cómo está, consejera? Hola, Adriana. Hola, Adriana. Muchas gracias Oiga, por pues, estudio. muchas felicidades.
6: Sí, Adriana, muchas gracias. Justamente estamos en esta etapa de, eh, acabamos de concluir el proceso de recertificación de la norma ISO 9001, y eh, es muy importante para validar los sistemas de gestión de calidad y bueno, pues porque ya estamos también acercándonos al inicio del proceso electoral, como bien lo mencionaste.
2: Este, a ver, pues este no tienen tarea fácil porque nada más nos, este, nos ponemos el punto focal en el tema del INE, pero también hay un Instituto Electoral de la Ciudad de México que está haciendo su trabajo. Así es, Adriana. Mira,
6: el proceso electoral, como como lo hemos visto a nivel nacional, va a ser muy complejo, pero en la Ciudad de México vamos a elegir a jefatura de gobierno, vamos a tener también elección de las diputaciones, 66 de alcaldes y alcaldesas de las conce de las concejalías. En total, 287 cargos de elección popular es lo que vamos a estar eh, presenciando esta elección a partir de septiembre.
2: Okay. ¿Y cómo se están preparando? ¿Nos puede decir? ¿Y qué confianza le da la ciudadanía?
6: Mira, ya estamos en preparativos, eh, en principio con la coordinación que tenemos con el Instituto Nacional Electoral por este sistema de colaboración que existe, pero también de manera local, pues ya la convocatoria, la vamos a, eh, convocatoria de inicio del proceso electoral emitiremos en agosto, porque el proceso electoral iniciará a principios de septiembre, te comento también que lo primero que nos vamos a enfrentar es a la convocatoria para las candidaturas sin partido, que esas empiezan antes. Eh, ya hicimos una, un diagnóstico, una encuesta respecto de las problemáticas a las que se enfrentaron las personas que compitieron como candidatas sin partido el proceso pasado, y estamos buscando generar una mayor información, que tengan la documentación a tiempo, que sepan cuáles son los requisitos que deben de cumplir. Todo esto con la finalidad de que las personas que estén interesadas en esta figura puedan hacerlo y participar oportunamente. Esto, pues bueno, a través de una campaña de difusión en donde haya claridad con materiales, con capacitaciones para que todas las personas interesadas tengan esos conocimientos. También ya estamos eh, implementando el sistema de registro de candidaturas de manera electrónica para que ya tengamos un sistema Gracias. a través del cual... Se, re, se realiza este registro de candidaturas desde las candidaturas sin partido hasta las candidaturas que presenten los partidos políticos.
2: Ahora una una de las cosas que más nos preocupa a los ciudadanos y nos preocupa y sí y no, pero finalmente se debate en los medios de comunicación es que todavía aquí no empieza este proceso de precandidatos y todos los espectaculares que ya sí se ve a nivel nacional. ¿no? De las corcholatas y las que no son corcholatas. Y le pregunto esto, consejera Sonia Pérez Pérez, ¿cómo va a actuar el, 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 el área de fiscalización del Instituto Electoral de la Ciudad de México? Sí, Adriana, mira, qué bueno
6: que lo preguntas. En materia de fiscalización, ya la competencia, aún tratándose de elecciones locales o de candidaturas locales o de personas que estén interesadas en participar, lo lleva el Instituto Nacional Electoral. Ok, qué bueno. Pero Respecto de todos estos que podrían considerarse o conductas que pudieran considerarse actos anticipados, eh, pueden ser denunciados, aquí hay una comisión específica formada por dos consejeros y una consejera, eh, que son quienes conocen esas quejas, eh, se hace la tramitación, en su caso, si advierten de esta presentación de la queja, que efectivamente pudiese haber una barda, un espectacular, tal que pueda constituir, que estuviera anticipándose a las campañas, pues pueden ordenar que se baje, pueden, a esto se le llaman medidas cautelares. Okay. Incluso, podría emitir alguna tutela preventiva pero es muy importante señalar esto se realiza todo una indagatoria, una investigación, se recaban pruebas y después se manda al tribunal electoral de la Ciudad de México para que ella y yo resuelvan y determinen si hay alguna responsabilidad y en su caso cuál es la sanción
2: Muy bien, pues eh, muy claro Gracias eh, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Sonia Pérez Pérez Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga Muchas gracias, Adriana. Que pasen excelente tarde. Bueno, y este a las cinco de la tarde se está convocando al Senado, a los, a los este, senadores morenistas, porque su coordinador, como ustedes saben, Ricardo Monreal, pues ya este, pidió licencia para eh, hacer todo este proceso para este, participar en esta encuesta que va a realizar Morena para elegir candidato a la presidencia de la República. Y nada más ahí están... este mencionando que podría llegar Eduardo Ramírez, el senador por Chiapas, que además pues es una de las corcholatas, una, una semi ovo, cómo le podríamos decir, Un, todavía no está nombrada corcholata, pero ya la mencionan en su estado para la gubernatura de Chiapas, así que vamos a ver qué sucede porque se movieron mucho se, mu se movió mucho el pandero en el Senado de la República en especial en la coordinación de los senadores morenistas y bueno, pues se menciona que Eduardo Ramírez podría llegar nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el
1: dedo en la llaga y hablar de sentimientos a mí no se me da pero lo no voy a
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República, Olga Sánchez Cordero.
2: Ahora, yo le quiero hacer esta pregunta. Usted también estuvo muy de cerca en el tema del matrimonio forzado de menores. Sí. Y todo este tema que desgraciadamente lo hemos visto en, en la Sierra de Guerrero, en Veracruz. Niñas que son vendidas por, una, por un caballo o por 100 mil pesos. No por ruido. Y que esto se ampara en el tema de usos y costumbres. Mira, te platico algo que te va a dar mucho Ya lo tipificamos por ahí. Uh -huh.
7: Pero ¿qué empezó a pasar. Entonces ya no se casaban. Se las daban también para
8: procrear y para como, ¿verdad? Como de su propiedad. Exacto. ¿No? de well, really su propiedad. Y entonces ya no le casaban porque entonces estaba cada matrimonio un niño. O sea, nosotros acabamos de ampliar cualquier
2: relación análoga, sí. porque entonces ya se puede criticar la otra condición análoga al matrimonio, pero que no, ya no se estaban casando legalmente, sino que estaban haciéndolo fuera de la ley, pero que era una relación idéntica, análoga.
0: Jueves 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, era la televisión.
2: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos. Yo soy Adriana Delgado, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz, y seguramente usted recibió... El pa En abril o en mayo Ya su reparto de utilidades O sea, le entró un dinerito Porque a la empresa le dio Le fue muy bien Trabajamos mucho Y para estimular la productividad pues este, Pues nos dieron nuestro reparto de utilidades Y es pues Una redistribu redistribución De la riqueza Y justicia social Y bueno, ¿qué van a hacer con ese dinerito? Espero que no se lo hayan gastado Espero que lo tengan ahí para los tiempos. A veces son tiempos buenos, hay veces tiempos que vienen difíciles y hay que ahorrar el dinero. Y fíjense que esto es muy importante porque Banamex... Pregunta, ¿tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citi Banamex. Por un tiempo ilimitado, obten hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK-1, o sea, uno más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde City Banamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citybanamex.com diagonal inversiones. No se gasten su dinero, inviértalo. ¿Y qué más que con City Banamex y este? Pues les van a dar hasta 13% de rendimiento en pagaré. Ya, yo ya, lo ya. En este momento voy a invertir y bueno, nos vamos al nuestro segundo resumen de noticias con mi querido Héctor Vieira.
3: Estados Unidos pidió a México que revise si a los trabajadores de una fábrica de prendas de mezclilla en Aguascalientes se les está negando el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, difundido ayer por la oficina del representante comercial estadounidense. Un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a Fidencio Alejandro González, alias Eljanos, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños, en el caso relacionado con el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón en el municipio de Bavispe en Sonora el 4 de noviembre de 2019. Hace dos meses fue hackeada la red programática de la Comisión Nacional del Agua, problema que subsiste a pesar de los trabajos implementados por el organismo, por lo que en el Diario Oficial de la Federación se publicó un cuarto acuerdo que aplaza los términos y plazos de los procedimientos hasta el 23 de junio. En el acuerdo, publicado por la Semarnat, se informa que aún no se ha restablecido la operatividad informática y subsiste la afectación en sus sistemas informáticos. Autoridades capitalinas intensificaron los dispositivos de recuperación de vialidad y espacios peatonales en el centro histórico. De acuerdo con comerciantes de la zona, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementó estos dispositivos con el fin de inhibir la circulación de motocicletas en sentido contrario y en pasos peatonales. En Zacatecas, Jesús Herrera Castro, presidente del Comité de Huelga de la Sección 304 del Sindicato Nacional Minero, denunció que directivos de la compañía minera Peñasquito amedrentan a los habitantes de 23 comunidades rurales ubicadas en los alrededores del yacimiento, en el municipio de Mazapil, para que no apoyen el movimiento que mantiene la suspensión de actividades desde el pasado 7 de junio. El gobierno de Estados Unidos ha dejado de aceptar citas a través de aplicaciones móviles para admitir a solicitantes de asilo en un cruce fronterizo de Texas que conecta con una ciudad mexicana notoriamente peligrosa, después de que los defensores de migrantes advirtieron a autoridades estadounidenses de que allá eran objetos de extorsión. A pesar de que Europa es la cuna y el corazón del fútbol mundial, donde confluyen las estrellas globales de este deporte de masas, también ha sido un foco de violencia, racismo, xenofobia, homofobia y fanatismo. Y pese a los esfuerzos por eliminar la violencia de los estadios, el odio al diferente, la denigración del más débil o la cultura de convertir al adversario en enemigo no ha desaparecido del todo. México es atractivo en el mercado de fusiones. De acuerdo con un estudio elaborado por la firma de auditoría KPMG, México obtuvo el 79% de las menciones entre 400 ejecutivos que participaron en el sondeo y quienes debieron evaluar transacciones recientes de todas las industrias valuadas en 50 millones de dólares o más. El peso inició la sesión de este martes con una apreciación del 0.18%, equivalente a 3.1 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 25 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 32 centavos y un mínimo de 17 pesos con 23 centavos por unidad. Nuevo mínimo histórico desde el pasado 13 de mayo del 2016.
2: Tenemos una muy buena noticia, me llena de gusto estas noticias, ¿no? Estar escuchando que esta nota que mataron a una... Señora, con su niña en Quintana Roo, son notas terribles que muchas veces las tenemos que dar porque pues, somos un medio informativo. Pero fíjense que la Secretaría de Gobernación publicó este miércoles el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un instrumento que busca homologar los procedimientos en el país con la finalidad de resolver las controversias entre particulares, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor mañana jueves y su aplicación tendrá que estar lista antes del primero de abril del 2027. Espero que sea antes. Tras los diversos trabajos del Congreso para su implementación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señaló que el nuevo código homologa los procedimientos para el acceso a la justicia común en el país en asuntos como divorcio, guarda y, cust y custodia, pensión alimenticia y Violencia familiar, entre otros. Y es que sí, los mexicanos tenemos derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, pero no hay, o sea, no hay nada. Mejor que una justicia rápida y expedita, y es por eso que tengo a la diputada Aleida Alavés Ruiz, de Morena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¡Qué buena noticia, diputada!
8: Efectivamente, yo creo que son de las herramientas más importantes que esta legislatura le está dejando al país para precisamente tener una justicia, como lo acabas de decir, rápida, expedita porque los procedimientos no estaban actualizados. Hay procedimientos muy engorrosos que llevan tiempo, que desgastan no solamente económicamente a la familia, sino también emocionalmente. Y eso pues lo tenemos que atender, cuidar. Ya había un mandato judicial que nos obligaba a actualizar este Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pero lamentablemente no se había hecho eh, valer, tenemos uh -huh. cinco años de un rezago de este código pero ya por fin en esta legislatura el, eh, la Junta de Coordinación Política primero uh -huh. eh, mandató a un grupo de trabajo que me, me honro presidir uh -huh. para que este, este código se habilitara de manera simultánea con el Senado, uh -huh. esto es en un trabajo en conferencia uh -huh. para que una vez que ellos discutieran este código, lo armaran pues ya no tuviéramos que hacer todavía la revisión de ese dictamen en la Cámara de Diputados. Entonces lo hicimos de manera simultánea con un grupo de expertos que me da mucho gusto que hayan participado de la academia, de diferentes asociaciones de abogados, eh, también eh, académicos, en fin, uh -huh. personas, eh, juristas y, y jueces, magistrados, que en su momento aplican este código en procedimientos, eh, ya lo comentaste, divorcio, guardia y custodia, bueno, desde la propia emisión de un acta de nacimiento. Todo esto Ajá. con la lógica de que quedaran procedimientos sencillos, rápidos, que no detuvieran a las personas en algo que es eh, tener justicia de manera rápida. Así eh, es. La guardia y custodia, que todos estos procedimientos sean rápidos, que no haya tanto desgaste en los apercibimientos, en, en las, los citatorios, bueno. que se culminen rápidamente. Y como ya lo dijiste, entra en vigor en cuatro años,
2: tiene para todo el país. ¿Por qué tanto sus... tiempo? A ver, porque a veces muchas personas no entendemos este procedimiento. ¿Por qué tanto? Pues mira, siempre
8: se deja un un lapso Ajá. de puesta en marcha de una nueva norma, sobre todo tratándose de procedimientos, para que también, si hay alguna adecuación o alguna eh, eh, cuestión que, que, que observar, se vaya atendiendo en ese en, en esa etapa. La, la aplicación misma, que no estén eh, en falta los los jueces, los magistrados, que, que no hayan habilitado un procedimiento, porque eh, claro. cuesta tiempo, cuesta tiempo el poner claro. todos estos procedimientos eh, en vigor, de manera simultánea es algo que, que no ha pasado ni pasará. Más bien por eso se da toda una una temporada, le llaman de vacatio legis, que es que la puesta en marcha de la norma eh, sea tal que todos entremos a estas consideraciones sin faltar, sin tener sanciones por por no haberlo hecho okay. como actualmente se mandata.
2: Ahora, me parece muy, in y muy importante esto que a partir de la expedición de dicho ordenamiento se homolo homologarán los procedimientos para llevar a cabo la declaración de ausencia para personas desaparecidas y las resoluciones de pensiones alimenticias provisionales, que se darán en menos de 24 horas, qué gran noticia, o sea, sufrían un calvario, no solamente en este caso las madres y los y los niños y las niñas, sino también este qué bueno que esto se va a resolver en 24 horas. Exacto, son cosas que no pueden esperar,
8: Así es. ni la ausencia de una persona, ni que una niña o niño o adolescente, Tenga su pensión alimentaria, si sea de carácter provisional, Así es. en lo que haya una sentencia firme, pero que no haya por qué esperar más tiempo y que todos contemos. Y también
2: la declaración para de ausencia para personas desaparecidas, este diputada, sí. qué buena noticia.
8: Es, mira, grandioso y, y además también el que hayan participado asociaciones civiles Aquí hablas de, de, de esta parte de la declaración de ausencia y aquí hubo muchas eh, intervenciones de personas y, y, bueno, hechos que se han vivido y que por lo mismo ellos abonaron a que el procedimiento quedara lo más accesible, lo más rápido posible. Así también eh, con las personas con discapacidad se les reconoce la eh, la capacidad jurídica. Claro. O sea, esta esta parte de la interdicción se elimina uh -huh. ya no van a tener por qué tener una persona más que, que establezca su voluntad lo podrán hacer ellos mismos uh -huh. eso también es algo trascendente porque eh, pues había muchas eh, a, hasta ya pues declaraciones de, claro. de transgresión a derechos humanos por esta eh, falta a reconocerles la capacidad jurídica a las personas con alguna discapacidad.
2: Pues la verdad, este, fíjese que eh, si sí hay que decirlo, felicidades por esto. La verdad, este, no hay mejor, no hay cosa mejor en un país cuando no hay impunidad y cuando hay justicia rápida y expedita. Muchísimas gracias, diputada Leida Alavés Ruiz de, de Morena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
8: Al contrario, y qué bueno que nos ayuden a que la gente eh, sepa que esto ya entró en vigor y que pues nos digan cómo, cómo les va ahora en los juzgados, que además son de los litigios que más ocupan al Poder Judicial. En un 80, 90% son litigios de carácter civil y familiar. Eh, solo el resto, el 8%, son de carácter penal. Entonces, sí. eso era lo que hacía falta para pacificar a nuestra eh, a nuestro país empezando por este tipo de litigios y por nuestra paz emocional Así al no es. tener que estar librando eh, con tanto
2: tiempo algo que puede ser más rápido. Muchas gracias, diputada, y muchas felicidades. Gracias. Gracias a tus órdenes. Gracias. Y bueno, ya llegó mi querida Nayeli Ramírez, editora de espectáculos del Heraldo de México. Y bueno, la eh, la noticia, Johnny dip Después de este mediático juicio con Amber, Amber Heard, este, pues ya le tuvo que pagar a Amber un milloncito de pesos a Johnny y creo que Johnny ya dijo, mi querido Johnny Deep, dijo, yo lo voy a donar a los niños, este, eh, a los niños y a diferentes fundaciones. Así que me parece que después de todo este drama hubo algo bueno sí Adriola
7: como estás muy Hola, buenas tardes sí fíjate que después de todo este drama y
2: aparte de todo lo viral que se hizo Ay, es el primer juicio que se hace de esa manera pero yo pensé que le iba a sacar más eh porque o sea yo creo que ahí yo creo vio, que hubo una acuerdo. no le han ¿eh? dado trabajo a ella no, la es que desterraron la desterraron creo que anda en Sudamérica donde no, salió España, que tenía estaba. tenía un novio latino
7: Ajá. bueno o sea todo ha cambiado en su vida en su vida de un giro totalmente y a, y Johnny se acaba de presentar en Cannes, se acaba de presentar su película que protagoniza y le hicieron una ovación de pie, o sea, todo salió como a favor del
2: porque le él sí. mostró las
7: pruebas de todo lo que había pasado con ella, entonces pues no, se le no pasó
2: la, la mano a Amber, que no siempre es así, exacto, que no siempre fue un este, ¿cómo se dice cuando es el, era el güerito en el frijol? En el, en el frijol, si <risa> sí, no no, no
7: siempre pasa desgraciadamente ahora Amber pues le tocó perder pero pues con en la mano porque pues antes sí también so...
2: mintió mucho ¿Mintió también mucho? A, este invitió in, este mintió mucho y también pues eh, te acuerdas que había se había mencionado que había sido también había tenido relaciones con Elon, Elon Musk y Elon Musk pues se quedó calladito esta boca no es mía esta boca es mía <risa> no la abro
7: mejor no me meto en problemas y, y todos creíamos que le iba a ayudar con yo, la no le ayudó nada no pues no, nada. Nada. no, no. Pues
2: no. También. Sí, muy complicado ese juicio. Y ¿no? bien guapa ella, ¿no? Ella es guapísima y además las películas que llegó a proto, proto, proto Ay, hoy ya ando muy. <risa> este, sí, hoy ya me enredo mucho, disculpe usted. Este, es pues muy buena, sí. Sí es el calor, ¡ay, ¿Verdad? Sí,
7: es Ay, sí, yo muero de calor.
2: Oye, Nayeli, pues, ¿qué tema esto de, de Full Monty? Nos vas a hablar de Full Monty. ¿Te acuerdas de la película? Ay, me encantó.
7: Fue, fue un hitazo y fue, la verdad, una rompetaquillas, ganó varios premios. Y
2: además mencioné, o sea, te, eh, tú veías a los hombres en el, que fueron protagonistas de esta, de esta maravillosa película, que eran seres normales, que no Muy querían nada. ser machos, que no querían ser misóginos, sino que eran Es más, querían eso. salir adelante Exacto. sacar adelante
7: a su familia Porque estaban en la crisis eh, Horrible que pasó en Inglaterra Exacto. Bueno, Reino Unido Y ellos pues ahí trataron de Porque aparte está basado en una historia real sí, además, Entonces, claro. esos hombres existieron Que se Rompieron decidieron desnudarse. El
2: esquema del sí. clásico hombre macho Que decía no suceden las cosas Sí, sí están sucediendo ¿Y cómo les resolvemos? Y ellos vieron esa manera
7: de resolverlo Y ahora regresa la mitad del elenco Regresa a una serie que están haciendo para streaming Que ya la vas a poder ver mañana A ver, ¿cómo se llama? Se llama igual, Full, Full Monty, Monty. Ah, qué padre, la y van a pasar por dónde? Por Star Plus Ok Ya ves que ahora tenemos 17.000 streaming ¿Qué pasó con Disney? Es que Disney hizo una ramificación con Star Plus Ajá. Porque como que compraron los derechos de algunas, de algunas okay. series y todo Entonces tú te metes a Disney y ahí vas a tener Star Plus entonces, eh, pero ah, qué ya bueno ahora, que me dice. Sí, es un problema ahora tener tantas plataformas y todo lo, lo lo que siempre preguntamos. ¿En qué plataforma está? Porque ya ahora hay 17 plataformas que uno ya no si sabe. Si te
2: vuelves loca y estarte estar contratando aquí allá, pues sí se te va una, una renta. O sea, sí es una <risa> lanita entre uno y otro. Yo ya por eso me quedé nada más con una. No voy a decir el nombre, pero pues ya, pues es que incluso encuentras muchos títulos parecidos y la verdad, Nayeli, no sé qué piensas tú, porque tú eres una experta en esto, pero hay algunas que no valen la pena.
7: Es que creo que ya es empezaron como que a, a saturar
2: las no, plataformas y además y mal, mal hechas destajo, ¿no? con, mal, con malos guiones o sea, con todo cariño lo digo, la última de Bruce Willis no, ya ay. es así hasta doloroso sí, es anda, Lóbales, okay. ya no lo debieron haber pues exhibido, ¿no? De sí, esa manera. Sí,
7: yo la verdad es que también creo que, que los productos que ahora están poniendo en streaming o en las plataformas abusan
2: porque luego ves el mismo actor en siete o proyectos sea, no puede y, ser
7: hasta siento que ya la viste no y dices, puede ¿sabes? ser ¿Es esa o esa sea, no
2: puede ser y, mu y muchas muy mal hechas muy de guiones muy baratos Ándale, muy superficiales ajá. no profundizan realmente son pocas las que he visto que realmente valen la pena
7: y ahora se viene se viene más difícil Adri por toda la huelga que está de bueno, las Mexicanas,
2: tache, <risa> todas les pongo tache, pero empezando por tache. ¿Ya viste el documental de Paco Stanley? Ah, esa sí me gustó, pero él es periodista. Sí, exacto. Y o sea, una narrativa muy sí, bien lograda no, 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 él es un gran periodista y un gran cineasta. Ahí ves la diferencia. Se tardó diferencia? varios, o sea, no es fue de Hazmela en seis meses. O Se ah, ah, tardó dale, su exacto. tiempo para hacer ese guión, estructurarlo. Pero así como que va, vamos a grabar en dos meses y luego te saco una película en seis meses, pues no hay manera. Por eso sacan estas cosas. la de La última de Jennifer López, ah, me parece... Sí. Sí. horrible no, no, casa, no, no la de la madre bueno esta que se llama the mother the mother. O sea, the mother o sea me parece este mejor pero la de Jennifer López la que hizo con este como hay uno guapo sí pues que, me se, que se van a
7: casar a una sí. isla. Horrible. horrible horrible
2: horrible sí. O, Dios, sea, o sea, me sí. dije, esta sí le pagaron mucha lana a mi Yellow Para que, para que hiciera esta porquería ¿no? Y ni siquiera lo han de haber recuperado Porque no, es malísimo. mal Mal, mal, mal Oye, pero, ¿y qué otras nos recomiendas? Aparte de esta de Full Monty
7: Yo digo que también, vean, no se olviden de ver la de Paco Stanley Porque ahí ves la narrativa claro. Y de un hecho tan, tan emblemático de esa época, ¿no? Claro O sea, ya,
2: periodísticamente hablando Ahora es normal Ahora ya es normal que a todo mundo mate maten en la esquina, Ay, no, que no haya, haya impunidad, que nadie supo ni nadie sabe. A ver, eso es y normal ahora. Miedo, Cómo ¿no? ha evolucionado nuestra sociedad, ¿verdad? Terrible. Ay, sí, y claro. la delincuencia en este país, ya lo vemos normal. Si matan a un artista, matan a un político, matan esto, no pasa nada. Sí, y ya. Esos son los que podrías mencionar. Claro. Pero hoy... Una señora este, balaseada en la colonia Doctores, otra señora balaseada con su niña Ay, con en, en, menor, en Quintana sí, Roo. A ver, ¿cómo le Tamaulipas? llamas a eso? Ay, no, 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 ¿Cómo le llamas a eso? Está Niños terrible. que matan de 16 años, 14 años... Es normal, ya la violencia Se no, normalizó la, la violencia en Eso este es caso. lo triste, que estamos normalizando todo Oye, y cuéntame de la Película
7: Barbie, vamos a hablar Ay, De otras sí. cosas, mejor que ya vienen Los dos actores guapísimos Ryan Gosling oh, y yo estoy enamorada Robin. de él Ay, yo también, me encantan y sus gestos. Y me encantan sus gestos de él, él es muy buen actor Y aparte. está casado con una guapísima Eva Méndez. Eva Méndez. No, no, guapísima, no. sensualísima sí. De todo, la verdad es que ellos ya anunciaron ayer en sus redes sociales dijeron vamos para México y todos estamos esperándolo porque no sé si la historia nos vaya a ser Buena, Ajá. pero se ha causado mucha expectativa porque es todo rosa, es la Barbie, todos tuvimos una Barbie o sea, en algún momento Es como
2: una burla también, sí, ¿no? ¿Qué? O sea, como una
7: burla A toda esta cultura pop, a, exacto, ¿no? Exacto,
2: sí, sí, sí Entonces,
7: okay, yo... Y Ryan Gosling siendo el Ken, o sea, todos queremos un Ken como Ryan Gosling no, Ay, no bueno,
2: oye, y rápidamente, ¿qué tal Silvestre Stallone que va a tener una función masiva sí. de box aquí en la Ciudad, en la de, ciudad de, México, de México? En el, en el Zócalo, ¿será? En el y que a, le dicen a Claudia Cheyman, gracias Claudia, te queremos Pues es la única Claudia que conocemos Es aquí. Y, y va, dos boxeadores muy importantes Ay, vamos a verlos Ya, voy a ir a ver a Silvestre Stallone, yo soy sí, su fan yo Sí, yo también, a mí me gusta porque siempre que ha venido Se ha portado como un gran caballo Ay, pues vamos, y qué bueno que le echen porras Sí, qué bueno ¿No? Qué bueno que sean agradecidos <risa> Nos vamos, esto fue El dedo en la llaga
1: Tú dices que soy imposible de descifrar.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.